0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid hier bei meiner neuen Podcast-Folge. Sorry. Genau, heute geht es natürlich nochmal ein bisschen um alles, was so gerade los ist rund um das Thema Formel 1. Allerdings haben wir heute auch noch ein anderes kleines... Äh, Special, sage ich mal drin. Denn wir wollen heute nicht nur über die Formel 1 ein bisschen sprechen, sondern gleich wird auch noch ganz am Ende, oder gleich am Ende, gegen Ende, wird auch noch das Thema äh, Formel 2 und Formel 3 sein. Äh, ja, da wollen wir nämlich auch noch ein bisschen kurz drüber sprechen. Genau. Aber bevor wir damit äh, also bevor wir da ankommen, wollen wir natürlich erstmal loslegen. Äh, es war tatsächlich. Nicht so viel los wie letzte Woche rund um den Hammerwechsel von Lewis Hamilton. Trotzdem gab es auch das ein oder andere Thema, was natürlich in der Formel 1 Welt immer mal wieder aufkam oder hochkam. Und da wollen wir direkt mit starten und zwar mit äh, Christian Horner. Denn Christian Horner, ähm, da gibt es äh, ja verschiedene Quellen, die berichten, dass er wohl kurz vor dem Aus Stünde, ähm, beziehungsweise ja, immer mal wieder, dass es das noch nicht geklärt ist. Also, ich habe es ja letzte Folge schon mal quasi angesprochen gehabt am Ende, dass gegen Christian Horner Vorwürfe ähm, erhoben worden sind. Und diese werden nun ja gecheckt quasi von einem externen äh, Anwalt oder von externen Anwälten wahrscheinlich eher gesagt. Und zwar von der Red Bull-Seite vom Mutterkonzern, Red Bull. Nicht von Red Bull Racing direkt, sondern wie gesagt vom Mutterkonzern. Man muss sagen, dass man wenige richtige Statements kriegt von Red Bull. Also das hat man jetzt noch nicht. Man hat wirklich, glaube ich, nur das es ein Statement bekommen letzte Woche. Ähm, Dienstag müsste es, glaube ich, gewesen sein. Von Red Bull direkt, dass diese Untersuchung eingeleitet wird, geführt wird und am Ende wird es eine Entscheidung geben. Ähm, genau, dann wurde eine Anhörung angesetzt, und zwar für Freitag. Äh, viele haben gedacht, dass die auf dem Red Bull Gelände stattfindet. Das äh, hatte man sich so im Vorfeld bei Red Bull schon gedacht. Und deswegen hat man schon mal im Voraus quasi gehandelt und gesagt, wir lassen das äh, irgendwo an einem geheimen Ort in London stattfinden, damit man nicht tausend Reporter äh, und Reporterinnen dort vor Ort hat. Dementsprechend gab es am Freitag dieses Treffen. Insgesamt soll die wohl fast bis zu drei, äh, acht Stunden gedauert haben, diese Anhörung. Also eine relativ lange Anhörung. Ähm, allerdings muss man sagen, dass es immer noch kein festes Ergebnis gibt. Ähm, also es ähm, gibt verschiedene Seiten. Es gibt natürlich die Seite von Christian Horner. Dann gibt es halt diese Seite, die untersucht wird. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Ähm, was man halt immer auch so ein bisschen raussickern hört, oder was man immer mal wieder hört, ist, so dass auch so ein bisschen die Seiten von Red Bull so ein bisschen gegeneinander stehen. Also auf der einen Seite hat man Red Bull, den Motorkonzert auf der Salzburger Seite, also in Österreich die Seite. Und auf der anderen Seite hat man die Partnerseite quasi mit den, äh, die thailändische Seite. Und das, ähm, man hört ja immer so, also es gab ja vor ein paar Wochen auch diesen, diese Auseinandersetzung, die angebliche Auseinandersetzung ist schon ein bisschen her. Das war zu Zeiten, da war noch... Da waren, war es zwar in der Saison 2023, wo äh, angeblich Christian Horner den alleinigen, ähm, die alleinigen Macht über das Red Bull Team haben möchte und deswegen möchte, dass Helm und Marco geht und so. Und da gab es ja auch schon immer diese Seiten und das sagt man ja auch. Also, Helm und Marco ist wohl enger Vertrauter der österreichischen Seite, macht ja irgendwie auch Sinn. Und Christian Horner ist wohl eher zu der thailändischen Seite gewandt und dementsprechend hat er aktuell auf jeden Fall noch den Rückhalt. Allerdings wird sich, wenn sich da was in dieser Untersuchung rausstellen wird, was ähm, ja einfach nicht geht, dann ist, äh, muss er gehen. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, es ist eine heikle Situation, weil man halt auch so als Außenstehender nicht direkt sagen kann, hey, ja, das passiert oder hey, das wird passieren. Also schwierig, weil wenig bestätigte Informationen durch. Sing sackern oder durchkommen ähm, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass klipp und klar gesagt wird, ja, nein, oder so. Es gab halt diese eine Mitteilung von Red Bull und man hört halt diese Anhörung und so, aber man hat jetzt noch keine festen ja, Beweise, dass jetzt das oder das passieren wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist definitiv ein großes Thema. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das hat man auch gesehen ähm, mit Christian. Also es sollen sich wohl mehrere... Ähm, Ex-Fahrer Oder Formel 1-Verantwortlichen mit äh, Christian Horner auseinander oder in Verbindung gesetzt haben, mit ihm geredet haben, ihm was empfohlen haben und sowas alles. Ähm, Wenn es wirklich passieren sollte, dass er ja in Anführungsstrichen quasi ja gekündigt wird bzw. gehen muss, fand ich, wäre das auf jeden Fall richtig ein krasses Ding, weil es ist einfach Christian Horner, der seit irgendwie, ich glaube, über zehn Jahren bei Red Bull, ähm, ja, über zehn Jahre bei Red Bull ist, ähm, Weltmeister-Titel geholt hat und das Team natürlich auch so weiter vorangebracht hat, wo es halt jetzt gerade steht. Und jetzt gerade ist es einfach gut und es funktioniert alles. Dementsprechend bin ich, was das angeht, ähm, sehr gespannt, wie es da weitergeht in der Formel 1 rund um Christian Horner. Ähm, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, wenn wirklich sowas vorgefallen ist, ähm, man weiß ja gar nicht genau, worum es direkt geht, ähm, dass man dann auch durchgreift und äh, ja, also ich glaube, es ist wichtig, damit fair umzugehen, beide Seiten anzuhören und dann ein begründetes Urteil zu sprechen, dann denke ich, wird man am Ende auch die richtige Entscheidung treffen, auch wenn es irgendwie wehtut, auch wenn es eine doofe, doofe Entscheidung ist, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Genau, also das so ein bisschen zum Thema Red Bull. Ähm, da geht es auf jeden Fall bestimmt noch die nächsten Wochen weiter. Ich habe irgendwo gehört, es soll wohl eine Entscheidung Richtung Saisonstart geben. Der ist ja auch schon bald. Also nächste Woche geht es ja schon in die Testwoche rein. Nächste Woche Donnerstag. Ähm, dementsprechend sollte man ist man, glaube ich, bei Red Bull auch gut daran beraten, bis da eine Entscheidung zu treffen, weil ihn irgendwie bei den Tests an der Strecke zu haben und dann irgendwie eine Woche später aus dem Amt zu, äh, oder gehen zu lassen, wird nicht so viel Sinn machen aus Red Bull-Sicht. Äh, vor allem, weil es einen heftigen Medienansturm wahrscheinlich geben wird. Äh, dementsprechend glaube ich, dass es da schon sonst sinnvoll wäre, äh, eine Entscheidung, eine frühe Entscheidung zu treffen. Äh, ja, weil wahrscheinlich dann irgendwie nächste, übernächste Woche so um den Dreh kann man mit einer Entscheidung, äh, denke ich, schon rechnen. Und ich glaube, wie gesagt, dass das auch gut ähm, für Red Bull wäre, dann in diesem Bereich sozusagen äh, ja, eine Entscheidung zu treffen. Genau. So, also von äh, Red Bull machen wir dann einen kleinen Move und zwar... Geht okay, es eher gesagt in ein Land, ähm, ich habe es mal genannt, das äh, neue Motto der Formel 1, alle guten Dinge sind vier, wenn es mir einfach Spaß gemacht hat. Ähm, denn immer wieder kamen jetzt die Gerüchte auf, dass ähm, die Formel 1 wohl kurz vor einem neuen äh, einer neuen Grand Prix-Strecke stehen soll, also dass ein neuer Grand Prix ähm, entstehen soll. Ja, wo soll es sein, wenn nicht in Amerika? <lacht> Wo sonst? Äh, ja, dementsprechend äh, gibt es immer wieder Gerüchte aktuell, dass es einen neuen Grand Prix und zwar in Chicago geben soll. Ja, ähm, ich glaube, dass meine Meinung schon immer mal wieder in diesem Podcast, in diversen Podcast-Folgen, ja, zur, zum St also schon immer mal wieder konnte man die, glaube ich, raushören, meine Meinung, äh, wie ich das verstehe. Aber ich dachte mir, dass wir trotzdem ein bisschen drüber reden wollen. Denn äh, anders als die äh, ja, neuen Straßenkurse, <lacht> äh, es wird trotzdem ein Straßenkurs werden. Und es wird trotzdem ein Stadtrennen werden, weil es in der Stadt sein wird. Äh, ja, aber da gibt es einen kleinen Unterschied. Denn äh, man soll will sich wohl ein bisschen an traditionsreichen Strecken äh, beim Layout bedienen, also man möchte wohl schon, also die Chicago selber hat auch gesagt, man möchte nicht unbedingt, dass die Show wirklich so im Vordergrund steht wie in Las Vegas oder Miami. Man möchte eher, dass so ein bisschen mehr so auch mit Traditions- ähm, Traditionsparts, sag ich mal, diese Strecke ja, formen. Man möchte mit Traditionsstrecken Layouts, äh, ein Layout erstellen mit verschiedenen Bereichen von Traditionsstrecken. Was ich prinzipiell ja erstmal ganz gut finde, muss ich sagen, dass man vielleicht auch gemerkt hat, okay, langsam reicht es auch immer mit solchen, also mit Stadtrennen und alles. Weil, sorry, aber es macht halt einfach nicht so viel Spaß, in Stadtrennen zu gucken. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach nicht so cool. Klar, es gibt so ein paar besondere Stadtrennen, wo ich sage, ja, macht Spaß. Singapur beispielsweise ist einer meiner Lieblings Grand Prix, obwohl es ein Stadtrennen ist. Aber bei manchen denke ich mir so, ja, reicht dann auch. Also zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von Miami. Von der Strecke einfach, weil ich finde einfach, dass die keinen Spaß macht zu fahren. Also wenn ich die selber fahre äh, auf der Konsole, denke ich mir wirklich manchmal, ja, Spaß habe ich auch schon mehr. Also ich habe auch schon mehr Spaß mit anderen Strecken gehabt. Dementsprechend ähm, ja, bin ich, wie gesagt, erstmal, ich muss dazu sagen, Moment, bevor ich hier was sage, ähm, das ist noch nicht komplett bestätigt mit diesen Traditionsstreckenpass, ähm, Also ich habe das nur mal gehört, ähm, das wurde jetzt noch nicht gesagt, wenn Chicago, dann mit Tradition, so nicht. Ich habe aber gehört, dass man sich da wohl so ein bisschen bei, bisschen dran orientieren möchte. Ähm, wie das dann am Ende aussieht, kann man natürlich auch nicht sagen. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Äh, aber selbst wenn man es jetzt machen möchte, an diesen Traditionsstrecken ähm, ein bisschen sich orientieren möchte, muss ich persönlich sagen, finde ich es einfach ein bisschen unnötig. Weil, warum baut man eine neue Strecke in einer Stadt, äh, wo es definitiv wieder hohe Kosten, es wird äh, Verkehrschaos geben, alle werden dahin reisen und sowas. Warum baut man so eine Strecke, obwohl man eigentlich schon diese Strecke, die gebaut wird, eigentlich schon hat? Es gibt so tolle Strecken, äh, die einfach da sind und warum wird nicht auf diesen Gefahren? Wir haben in Deutschland den Hockenheimring, den Nürburgring. Es gibt Strecken in Frankreich, es gibt in England noch weitere Strecken. Es gibt ähm, natürlich auch noch Rennstrecken in Italien, es gibt beispielsweise auch noch in Portugal Portimao. Klar, es gibt immer mal wieder Sachen, wo man sagt, nee, die nicht, ja, nein. Aber trotzdem, es gibt so viele Strecken, die einfach gebaut sind, wo alles passt, wo du genug Zuschauer unterbringen kannst und alles andere ähm, du schon ja, quasi vor Ort, vor Ort hast gibt es alles und ähm, dann baut man halt eine neu. Also es ist irgendwie ein bisschen, ich finde es ein bisschen, es macht nicht so viel Sinn, vor allem, wenn man aufs Thema Nachhaltigkeit guckt, was die Formel 1 ja auch werden will, die wollen nachhaltiger werden, warum nutzt man nicht das, was man schon hat? Warum muss man das neu bauen? Warum muss man dann neu Geld für ausgeben? So, das ist auch so ein bisschen was, was ich nicht so ganz verstehe, muss ich sagen. Das ist jetzt gar nicht generell auf den Chicago Grand Prix ähm, bezogen. Es werden ja immer mehr neue Strecken gebaut. Wir haben jetzt vor kurzem gehört Madrid, kommt ab 2.26 in den Rennkalender. Und ja, für mich macht das immer ja, nicht so <lacht> ganz viel Sinn. Aber gut, ich glaube, das ist diese aktuelle Wendung in der Formel 1. Man muss damit erstmal klarkommen. Man muss das verstehen. Aber ja, ich werde es glaube ich überall nicht so ganz verstehen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass man da aber mit umgehen muss. Und ja, dann. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und vielleicht haben wir ab 2026 dann noch einen weiteren US-Grand Prix mit dabei. Genau, ich bin erstmal schon mal gespannt auf den Rennkalender für nächstes Jahr. Da müssen wir ja erstmal abwarten, wir haben ja noch ein bisschen, ne? Und dann ab äh, 2026 gibt es ja auch das neue Reglement und ich glaube, dann wird das auf jeden Fall schon mal spannend zu sehen sein, wie sich das alles so entwickelt. Neues Team mit Audi, ähm, ja, genau. So, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und nach der Pause wollen wir natürlich noch ein bisschen weiter sprechen. Wir haben noch ein paar Autopräsentationen der vergangenen Woche, die ich noch bewerte, die neuen Lackierungen. Und vor uns liegt tatsächlich auch noch eine Woche mit einigen Autopräsentationen. Da wollen wir auch noch mal kurz drüber sprechen, was uns so erwartet vielleicht. Und ja, genau. Also eine ganz kurze Pause und dann bin ich gleich wieder ja, genau, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit eurem Start seid, weiterhin. Ähm, genau, wir, wie gerade schon angekündigt, wollen ein bisschen über die Autopräsentation sprechen. Die gab es ja am vergangenen, Pff, wann war das? Freitag? Donnerstag, Freitag? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat das ehemalige Alpha Tauri Team jetzt Racing Bulls Visa Cash App Racing Team. Es tut mir immer noch leid. Es ist das gleiche wie äh, das äh, ehemalige sauber Alpha Romeo Team Steak F1 Team. Ich werde mich nie daran gewöhnen, diesen Namen zu sagen. Sorry. Also, nicht wundern, falls ich gleich irgendwie doch nochmal aus den Alpha Tauri oder so sage. Es ist einfach in meinem Kopf drinne. Und ähm, ich werde es mir nicht angewöhnen, Visa Cash App Racing zu sagen. Also, ich will mir das eigentlich auch gar nicht angewöhnen, um ehrlich zu sein. Weil ich mir das eh nicht merken kann. Und mir, für mich klingt das einfach nicht wie ein Formel-1-Team. Für mich klingt das wie so eine App oder so, aber nicht wie ein Formel-1-Team. Deswegen, vielleicht nennen wir sie einfach Racing Bulls oder so. Äh, ja. Auf jeden Fall hat das Team ihre neue. Ähm, ihre neue Lackierung, ihr neues Auto für die kommende Saison vorgestellt. Ähm, ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher. Ich glaube, es war in Amerika. Tennessee würde ich sagen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein. Ich habe es nämlich nicht äh, gesehen. Ich habe nur das Auto gesehen. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Genau. Aber Erstmal muss man ja sagen, dass sie sich an einer alten Lackierung orientiert haben. Und zwar an einer eigentlich echt coolen Orientierung. Also an einer echt coolen Lackierung. Und zwar an der alten Toro Rosso-Lackierung. Ähm, ähm, mit diesem Blau, bisschen rot und natürlich auch den Weißtönen. Ähm, erstmal top auf jeden Fall. Es ist relativ wenig schwarz dran. Das ist schon mal. Sehr gut auf jeden Fall. Äh, was ich echt cool finde. Allerdings muss ich sagen, dass die Farben, wie sie angeordnet sind, finde ich sehr bunt-kakelig wirken. Ich kann es jetzt gar nicht genau beschreiben, weil am Flügel sind irgendwie vier Farben verdreht, Es ist irgendwie schwarz, weiß, rot, blau, alles mit dabei. Deswegen ist wirkt sehr bunt. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn es vielleicht so aufgeteilt wäre in so ein paar, in so ein Parts. So wisst ihr. Ähm, dann hatten wir das, McLaren hatte ihre Triple Crown ähm, Livery, also äh, Lackierung. Das war auch so aufgeteilt, irgendwie vorne schwarz oder ne, schwarz, orange, weiß. So dass so ein Fluss ist. Das fände ich wäre auch richtig cool gewesen. Dass man vorne irgendwie vielleicht entweder mit den hellen oder mit den dunklen Tönen anschwennt. Und das geht dann so übers Auto. Ich glaube, das hätte ich ein Tickie cooler gefunden. Trotzdem bin ich einfach froh, dass es nicht so mega viel schwarz ist. Das ist auf jeden Fall schon mal echt cool. Mm. Und äh, ja, würde jetzt noch der Name passen, Toro Rosso oder AlphaTauri, äh, würde ich sagen, komm, wir machen eine 10 von 10. Aber, nee, Spaß. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen bunt, deswegen ähm, würde ich tatsächlich so eine 8,5 geben von 10. Äh, wie gesagt, trotzdem cool. Ich finde vor allem cool, wie gesagt, dass es nicht so viel schwarz ist, was einfach... Irgendwann kann ich dieses Schwarz auch nicht mehr sehen. Ich habe letztens ähm, so ein Foto gesehen von den Autos aus der Saison... War das? Was? 21 Ich weiß es gerade gar nicht. 21 22 oder so? Ich glaube, es war irgendwie so. Ähm, wo einfach jedes Auto komplett lackiert war. Also, es war richtig cool zu sehen. Es war so der. Boah, Mercedes Silber Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, McLaren konntest du super erkennen mit diesem Papaya Orange. Also, der war komplett voll. Da war kein Schwarz. Vielleicht die Reifen und ein paar Aufhängungen, die waren natürlich schwarz, aber man hatte fast kein Schwarz gesehen. Wir hatten ähm, Williams, die waren komplett blau. Wir hatten, oh Gott, was war noch? Alfa Taurito Rosso, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm, genau, Alfa Romeo, rot, Ferrari, komplett rot. Alles wirklich komplett bunt und das war irgendwie auch mal wieder ganz schön zu sehen, muss ich sagen. Weil wir, wie gesagt, in der Vergangenheit immer super viel, ähm, ja, schöne bunte Farben gesehen haben und jetzt geht der Trend mehr zum Schwarzen, klar. Ich weiß warum, Gewicht aber irgendwie wäre es ganz schön, wenn vielleicht noch wieder ein bisschen mehr bunte Farben mit dazukommen. Vielleicht auch einfach auf dem Schwarz so ein bisschen knallige Farben, die sich dann trotzdem, die sich auch noch so ein bisschen absetzen, also so ein bisschen trotzdem noch so ein Pep reinbringen, zum Beispiel wie ähm, Steak F1 Team das jetzt gemacht hat, das Steak F1 Team, ähm, mit diesem Neon-Grün, was sich echt gut von dem Schwarz absetzt, dann wirkt das schon wieder eigentlich ganz cool. Ähm, auch wenn es mir trotzdem noch ein bisschen zu viel Schwarz ist. Aber ja, genau. Das wäre vielleicht irgendwie ganz cool. Genau. So. Nicht nur äh, Alpha Tauri. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Äh, Visa Cash App Racing <lacht> hat ihr Auto vorgestellt. Äh, sondern auch noch ähm, Aston Martin heute Morgen tatsächlich. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe nämlich geguckt, äh, ob noch ein Auto präsentiert worden ist. Damit ich das in diese. Podcast-Folge mit 3 machen kann. Ich weiß, dass äh, morgen wird Ferrari präsentiert oder morgen präsentiert Ferrari ihr Auto und ähm, auch noch ein paar andere Teams. Ähm, aber ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich ist das abends und dann ist es irgendwie auch schon zu spät. Habe ich aber gesehen, Aston Martin präsentiert noch ihr Auto. Da habe ich aber gedacht, okay, das machen die wahrscheinlich auch irgendwie erst so um 18 Uhr. Auf einmal habe ich heute Morgen so auf mein Handy geguckt und da sehe ich auf einmal, dass Aston Martin ihr Auto präsentiert hat schon. Ich habe das ehrlicherweise nicht so ganz mitbekommen. Also ich wusste schon, dass die heute präsentieren. Ich wusste aber nicht genau, dass sie schon so morgens einfach so Fotos dann verfügbar. Also dass man sich die Fotos angucken kann. Ähm, ja, ich glaube, es war eine, schon ein bisschen so eine erwartbare Lackierung. Es ist halt wieder das typische Grün. Wovon ich sagen muss, bin ich, äh, ich bin davon ein riesen Ich liebe dieses britische, dunkle ähm, Grün tatsächlich. Ich finde das sehr schön, auch mit diesem, dass das so ein bisschen glänzt und so. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, ist es ist jetzt nicht so dass die Riesenveränderung. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass jetzt irgendwie eine neue Farbe mitgespielt hat oder dass das ein super neues Design ist oder sowas. Ähm, das ist mir jetzt persönlich eher nicht so aufgefallen dementsprechend, ja, ähm, nicht die riesigste krasseste Veränderung, nicht super special, aber trotzdem einfach ein schönes Grün und ähm, schön abgerundet. Und ich glaube, es wirkt auch einfach cool auf der Strecke, wenn man so eine... Es ist halt auch einfach die Farbe, womit sich Aston Martin identifiziert. Es ist das Gleiche wie Ferrari, die identifizieren sich mit Rot. Das ist das Gleiche wie bei McLaren, die identifiziert sich mit diesem Papaya Orange. Und ich finde es dann auch gut, dass man als Team als Tradition oder auch durch die Tradition bei, diesem, äh, bei dieser Farbe bleibt, muss man sagen, ähm, finde ich gut. Äh, S. Martin, britische Marke, britisches Gr Grün, macht Sinn auch dann. Ne? Und dementsprechend finde ich das auf jeden Fall cool, dass man das gemacht hat. Und ja, es sieht ja eigentlich auch ganz cool aus auf jeden Fall. Also finde ich zumindest. Ich finde, man kann das auf jeden Fall machen. Und deswegen gibt es von mir eine 8 von 10. Wie gesagt, mir finde so ein bisschen... Eine kleine Änderung, kleines Upgrade, kleines kleine Special-Sache. Zum Beispiel bei äh, McLaren hat man ja jetzt die Chrom-Nummern. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber der hat mich halt. Ich fand sie cool, aber wie gesagt, so eine kleine Farbe irgendwie noch so ein, das reingebracht. Vielleicht wirklich auch so ein Silberstreifen oder so. Noch so ein bisschen. Bisschen so was Kleines dazu, aber trotzdem, wie gesagt, eine sehr schöne Lackierung. Sorry. Ähm, eine sehr schöne Lackierung trotzdem. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. So, damit äh, würde ich sagen, schließen wir das Thema. Formel 1 sage ich mal ein bisschen ab und wir wollen auch einmal kurz ein bisschen rüber switchen zur Thema Formel 2, Formel 3, einen kleinen Ausblick schon mal gewähren, was da so äh, los ist. Ähm, Nachwuchsserien der Formel 1 sind also die Formel 2 und Formel 3 Klassen. Das ist dann quasi eine kleine Änderung, also kleine Änderung nicht, aber das sind halt die Nachwuchsklassen der Formel 1 Auto äh, der Formel 1 sind Autos, die beispielsweise nicht so mega schnell fahren, äh, aber halt zur, ja, Gewöhnung quasi sind und ähm, im Zuge dessen hat die Formel 2 und Formel 3 ihre Tests tatsächlich schon absolviert, äh, nächstes, Bo nee, übernächstes Wochenende Übernächste Woche? Nee. Nächste Woche? Nee. Ja, ein ja. bisschen doof jetzt. Also nicht dieses Wochenende, was jetzt kommt, sondern darauf die Woche. Also eigentlich übernächste, aber irgendwie auch nächste. Deswegen ist es ein bisschen komisch. das so wurden anderthalb Wochen ungefähr. Ähm, Geht es ja los mit den großen äh, Tests von Bahrain äh, mit dem Thema Formel in der Formel 1. Dementsprechend äh, ist dann natürlich dann die Formel 1 vor Ort. Und nicht, äh, und die Formel 2 und Formel 3 kann natürlich nicht mehr fahren. Deswegen haben die jetzt schon ihre Tests gehabt. Erstmal muss man sagen, ähm, es hat einfach geregnet, Leute. Es hat einfach geregnet in Bahrain. Ich war so geschockt, als ich das gesehen habe, weil ich habe es so noch nie regnen sehen in Bahrain. Also klar regnet es auch so, ja, aber wir sind trotzdem noch irgendwie in der Wüste. Und ja, klar regnet es auch in der Wüste. Aber irgendwie immer, wenn die Formel 1 da war, habe ich da jetzt nie regnen sehen, persönlich, muss ich sagen. Dementsprechend fand ich das sehr lustig. Ähm, es hat auch tatsächlich ziemlich heftig geschüttet. Also die Fahrer haben relativ wenige Runden auch nur gefahren. Ähm, genau, aber ja, war irgendwie ganz lustig zu sehen. Äh, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Formel 3. Das ist, ja, die Nachwuchsserie dann, die noch, äh, in der auch noch zwei Deutsche oder auch noch Deutsche unterwegs sind, nicht nur zwei Deutsche, ähm. Letzte Saison waren, glaube ich, zwei Deutsche unterwegs. Diesmal waren es sogar äh, mehr. Ich, ich glaube, es sind sogar mittlerweile drei, soweit ich das hier richtig äh, gesehen habe. Ja, genau. Also mit drei Deutschen, die unterwegs sind. Ähm, erstmal vielleicht den Campmann Oliver Goethe. Ähm, der war letztes Jahr schon in der Formel. Äh, drei unterwegs, konnte da auch ganz gut performen, hatte, meine ich, ein, ähm, sogar auch einen Sieg eingefahren. Ähm, dementsprechend lief es für ihn ganz gut. Ähm, dann haben wir natürlich äh, noch einen neuen, und zwar Tim Tramnitz, äh, der war... Äh, ist Red Bull Junior. Ähm, genau, beide haben tatsächlich auch gut schon mal abgeschnitten bei den ersten Tests. Jetzt muss man natürlich sagen, die Tests sind jetzt nicht super aussagekräftig, vor allem, weil in der Formel 2 und Formel 3 die Autos auch noch relativ nah zusammen sind. Also kommt es dann halt auch wirklich ein bisschen, oder kommt es halt auch wirklich auf das Talent wirklich an. Aber wie gesagt, es hat geregnet. Alle sind unterschiedliche Rundenzeiten. Also wann, wer war, wann draußen, das hängt davon alles ab. Dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, dass das super aussagekräftig ist, aber natürlich schon mal so ein erstes, Anfühlen, antesten, wie die Fahrer so mit den Bedingungen zurechtkommen. Ähm, ja, genau, beide waren tatsächlich ganz gut unterwegs. Also Oliver Goethe auf Platz 2 und äh, Tim Tramnitz auf Platz 3. Und was mich auch sehr gefreut hat, auf jeden Fall, ähm, aus deutscher Sicht natürlich auch mit Sophia Flörsch, die in der Formel 3 unterwegs ist. <lacht> Sorry. Genau, die ist auch in der Formel 3 unterwegs und konnte den Testtag auf Platz 9 beenden. Äh, ja, auf jeden Fall auch eine super Leistung. Ähm, hat auf den führenden, glaube ich, circa 15 Zehntel verloren, dementsprechend auch eine super Leistung. Und ja, ich bin gespannt, wie es für die drei weitergeht in der Formel 3. Soll ich behaupten können, Sophia letztes Jahr hat letztes Jahr als erste äh, Fahrerin Punkte in der Formel 3 einsammeln können. Äh, und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht für die drei auf jeden Fall. Hoffe natürlich das Beste. Und wer weiß, vielleicht sehen wir den ein oder, oder die, den einen oder die eine schon äh, nächstes Jahr in der Formel 2, wenn es wirklich gut läuft, wenn sie vielleicht Meister werden. Ähm, genau. Und, äh, ja, nicht nur in der For die Formel 3 war unterwegs, sondern halt auch die Formel 2. Äh, wie gesagt, auch im Regen und da muss man natürlich sagen, dass da auf jeden Fall die Erfahrung äh, auch eine wichtige Rolle spielt, denn das Hauger konnte damit Platz 1 auf jeden Fall überzeugen. Ähm, Genau, auch Victor Martins, der war letztes Jahr Rookie, war der beste Rookie der vergangenen Saison, konnte mit Platz 3 überzeugen. Äh, wer mich persönlich auf jeden Fall auch noch sehr überzeugt hat, ist natürlich, oder worauf auch viele gucken, ist natürlich das Prima-Team, Prima Racing. Und da, hat, äh, da fährt ja momentan Andrea Kimi Antonelli, der, oder das Talent vielleicht der letzten Jahre, ähm, Mercedes Junior, der konnte auf jeden Fall auch überzeugen. Mit äh, Platz 4 in der Gesamtwertung Teamkollege Oliver Berman äh, hat es auf Platz 9 geschafft. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass das auch wirklich beide sehr unterschiedliche Runden, also Kimi Antonellis ist 24 Runden gefahren. Ich glaube, das war fast, ähm, ich glaube, das ist sogar das meiste gewesen. Also das, das Längste. Und die anderen sind teilweise, also beispielsweise Oliver Berman, nur 10 Runden, Paul Aaron nur 7 auch neuer, ein Rookie. Ähm, ja, also teilweise oder vier oder fünf Runden am Ende hinten raus auch nur noch. Dementsprechend ähm, ist das, wie gesagt, auch nicht super aussagekräftig aber natürlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn du sagen kannst, ja, ich habe eine Runde zusammenbekommen. Die war sauber. Damit konnte ich vorne mich schon mal so ein bisschen ja, bewegen und das ist natürlich auch schon mal ein gutes Zeichen. Genau. so Und damit würde ich sagen, ähm, <lacht> Sorry. kommen wir langsam zum Ende dieses Podcasts oder dieser Podcast-Folge ich freue mich, dass ihr mit am Start wart ähm, genau, diese Woche stehen auch noch ein paar Präsentationen an habe ich ja schon mal angesprochen Nächste, äh, morgen morgen Ferrari ähm, ich bin relativ gespannt ja, ich bin jetzt, erwarte jetzt nicht die riesen Überraschung es wird schon ein bisschen rot mit drin sein in der Lackierung ich glaube tatsächlich, dass nicht so mega viel Schwarz mit ähm, dabei sein wird, weil ich nicht glaube, dass Ferrari super viel Schwarz... Also ich glaube nicht, dass der Anteil Schwarz höher sein wird, als der Anteil in Rot, sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht überrascht uns Ferrari aber auch noch mit einer anderen Farbe. Gelb war ja tatsächlich auch mal in einer Lackierung mit drin, in einer besonderen, ich glaube 75 Jahre Lackierung. Ähm, ja, dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Am am 14. sind äh, Mercedes und McLaren dran. McLaren hat natürlich uns schon ein bisschen was gezeigt, aber trotzdem ist das natürlich nochmal gut. Ich bin mir tatsächlich auch, wie gesagt, gar nicht so ganz sicher, wo die präsentieren. Mm, ja gut, Ferrari ja, wird wohl in Italien sein. Ich habe wohl bei McLaren, habe ich irgendwo gesehen, dass es wohl eventuell Silverstone direkt werden könnte. Vielleicht irgendwie was mit der Strecke, wo ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass sie einen Showrun machen weil das natürlich immer auch ein bisschen gefährlich sein kann, ähm, dass dann da irgendwas schon gezeigt wird und so. Das glaube ich vielleicht eher nicht. Ähm, ja, und am 15. ist da noch der letzte dran und zwar Red Bull. Genau. So, das so dazu. Und ja, ich würde sagen, damit kommen wir wie gesagt jetzt wirklich zum Ende meines Podcasts. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid bei meinem Podcast wart bei meinem Podcast Next to the Track. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit den letzten Präsentationen. McLaren Präsentation haben wir oder das, die McLaren Lackierung haben wir tatsächlich schon bewertet, aber natürlich wollen wir da trotzdem noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich bin gespannt auf Mercedes, wird Silber oder Schwarz? Wie sieht das neue Konzept aus? Und ja, bis dahin würde ich sagen, ähm, ja, bis dann, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?